0: Capítulo 4 de Aventuras de Massin Sawyer de Mark Twain traducido por José Menéndez Novella Esta grabación de LibriVox es del dominio público grabado por Víctor Villarraza Capítulo 4 El sol elevábase sobre el tranquilo mundo y enviaba sus rayos como una bendición al pacífico pueblo antes del desayuno La tía Paulina y la familia Toda elevaban sus plegarias al Altísimo, leían algún trozo de las Sagradas Escrituras y deliberadamente ella leía y comentaba con tétricos colores la ley dada por Dios a Moisés en el Sinaí. Entonces le tocó hablar a Masín y decir sus versículos. Bastián no tenía aquel día lección que dar. masín concentró todas sus energías memotécnicas para repetir cinco versículos del sermón de la montaña que había elegido por ser los más cortos al cabo de media hora consiguió Massin tener una idea vaga de su lección pero nada más que vaga porque su mente estaba atravesando el mundo entero de los pensamientos humanos y sus manos ocupadas en recreativas distracciones acariciando la querida flor maría cogió el libro para tomarle la lección y él no sin trabajo llegó a hallar el hilo de los versículos bienaventurados los los eh, los pobres ah, sí pobres eh, bienaventurados los pobres a, eh, Los pobres de espíritu. De espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritus. Porque ellos, ellos, eh, ellos, de ellos. Eso es, de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, los que lloran, los que lloran. Porque eh, ellos, eh, ellos... Ser, ¿eh? Ser, porque de ellos es el ser, porque ellos son el ser. Bienaventurados los que lloran, porque ellos es el ser. No sé qué es ese ser. Serán. Ah, sí, serán. Bienaventurados los que serán llorados. Bienaventurados los que lloran los que porque ellos 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 serán llorados no sabes la lección masín pero no te desanimes ve y estudia de nuevo y si te la aprendes bien como serás un buen muchacho te daré una cosa muy bien una cosa el qué maría dime qué cosa no te importa masín ya sabes que nunca te engaño y cuando te prometo algo lo cumplo bueno voy a estudiar maría en seguida la aprendo y Macín, impulsado por el doble acicate de la curiosidad y el premio en perspectiva marchó a estudiar con tal ahínco que obtuvo un éxito brillante maría le dio un cortaplumas barlow en enteramente nuevo que podría valer un real y medio y al recibirlo masín experimentó tal sensación de placer que sus nervios parecían haberse puesto a bailar ciertamente el cortaplumas no cortaba cosa alguna pero era casi probable que fuese un legítimo barlow y esto sólo ya le daba inconcebible importancia siendo evidente que se lo envidiarían todos los chicos masín encontró el medio a fuerza de paciencia de sacar algunas astillas a la alacena con el arma y se disponía a emprenderla con el buró cuando fué llamado para vestirse con el fin de ir a la escuela dominical maría Le preparó agua en una jofaina de zinc para que se lavase y un pedazo de jabón. Masín colocó la jofaina sobre un banco al lado de la puerta y echó el jabón al agua. Se remangó los brazos, derramó gentilmente el agua por el suelo y entró en la cocina principiando a frotarse la faz diligentemente con la toalla como si se secara. Pero María tocó la toalla y dijo... cómo es eso que no está mojada masín no debes ser tan malo no creas que te va á hacer mal el agua masín se desconcertó un tanto dirigióse á la jofaina cerró los ojos se chapoteó el rostro con resolución y al entrar de nuevo secándose á la cocina la toalla daba público testimonio irrecusable de que la cara del chico había trabado honradas relaciones con el agua sin embargo la frente y los alrededores del cuello habían sido exceptuados de la limpieza y masín parecía un enmascarado contrastando la blancura de su nariz y mejillas con la negrura de frente barba y cuello maría tomóle de su cuenta dispuesta a hacer desaparecer la enojosa diferencia de colores y lo lavó del todo y lo peinó a pesar de sus protestas él no se peinaba y lavaba porque su vida estaba amargada por el dolor luego maría le dio sus vestidos nuevos un traje que sólo había usado los domingos durante dos años que se denominaba en casa modesta y sencillamente el otro traje y que era de la misma forma que su traje de diario la joven lo arregló después que él se hubo vestido le abotonó le cepilló y le puso el sombrero masín se encontró más satisfecho y confortado y se contempló más guapo y elegante esperaba que maría se olvidase de los zapatos pero fue fallida su esperanza se los trajo el chico perdió la paciencia antojándosele demasiada tiranía y dijo que él era bastante grande para saber lo que tenía que hacer pero su prima le replicó dulcemente vamos vamos Macín. no seas malo así se calzó los zapatos maría estaba lista y los tres se dirigieron a la escuela pasando por la plaza en la cual se hubiera quedado masín de buena gana A no haber ido con bastián y maría las horas de clase eran de las nueve a las diez y media y luego el servicio de la iglesia dos de los muchachos se quedaban siempre para el sermón voluntariamente y los otros por más fuertes razones desde la puerta volvió dos pasos y abordó a uno de sus camaradas vestido como él de día de fiesta oye guillermo ¿Tienes vales rojos sí cuántos quieres por uno qué das eh, un pedazo de regaliz y un anzuelo a verlos masín exhibió los objetos ofrecidos que satisficieron al otro y la propiedad cambió de manos luego masín cambió por tres vales rojos un par de vales blancos y adquirió además de los dos blancos otros dos azules dando por ellos algunas baratijas a la vuelta de diez minutos comerciando con los distintos muchachos que llegaban a la escuela adquirió una porción de vales de distintos colores y entró en la iglesia con un enjambre de asiados y desasiados muchachos y muchachas y siguió hasta su asiento disputándose el puesto junto al primer muchacho con quien había empezado a comerciar. El maestro, un grave anciano, intervino y cuando volvió la espalda, Masin estiró el pelo al muchacho y se colocó en el banco próximo, pareciendo ser absorbido por la lectura de un libro cuando el otro se volvió gritando. Nueva reprimenda del maestro. Masin era en la clase un modelo Por lo intranquilo revoltoso y travieso cuando iban a recitar sus lecciones ninguno sabía perfectamente sus versículos pero seguían adelante sin cortarse y hasta obtenían vales azules cada uno de los cuales significaba un pase de escritura sagrada cada vale azul era el premio de dos versículos de escritura diez vales azules equivalían a uno rojo y podrían cambiarse por este. Diez rojos valían un amarillo, y por diez amarillos el superintendente daba una Biblia al discípulo. ¿Cuántos de mis lectores se sentirán capaces de aprenderse de memoria dos mil versículos de la Biblia? Y sin embargo, María había obtenido dos Biblias, lo que representa cuatro mil y un muchacho hijo de alemanes había llegado a obtener cuatro o cinco ejemplares bien es verdad que el desarrollo de la memoria absorbió sus otras cualidades y el chico era poco menos que idiota sólo los más viejos discípulos guardaban los vales para llegar a adquirir una biblia los demás tomábanlos como mercancías aplicándose desde pequeños al cambio de productos para ejercitarse en el comercio que enriquece a las naciones cuando el superintendente de una escuela dominical pronuncia una plática el libro de los himnos en su mano es tan necesario como inevitable la batuta en las del director de orquesta cuando dirige un concierto o una ópera el por qué es un misterio pero sin el libro de los himnos y sin la batuta ni se hacen pláticas en las escuelas dominicales ni se dirigen masas orquestrales en teatros y jardines el de la escuela a que asistía masin era un hombre de unos treinta y cinco años de mejillas pálidas y cortos y crespos cabellos paciente y laborioso era capaz de estarse horas enteras de pie junto a la pared hablando y explicando a los alumnos don walterio que tal era su nombre era serio grave formal sincero y honrado limpio de corazón y muy versado en las sagradas escrituras insensiblemente su voz había adquirido una entonación enfática para uso de la escuela dominical entonación que no tenía en los demás días de la semana por dos veces se puso en pie bajo el púlpito reclamando silencio y cuando consiguió la atención debida empezó así ahora niños alzaos y prestadme toda la atención que podáis por uno o dos minutos así —Eso es. He aquí el camino que debéis seguir, mis buenos muchachitos y mis buenas muchachas. Estoy viendo a una chiquilla que mira al campo a través de la ventana. Me figuro que estará creyendo que yo estoy allá, subido en algún árbol y dirigiendo una plática a los pajaritos, risas laudatorias. comprimidas debo deciros todo lo bien que obráis al venir aquí y cuánto me complazco en ver tantas caritas infantiles congregadas en torno mío para aprender la verdad y el bien y así sucesivamente no hace falta repetir toda la plática era un modelo de discurso que no variaba sino en el punto bíblico que le tocaba explicar cada domingo y era conocido de todos el último tercio del discurso era también invariable y generalmente interrumpido por riñas entre los discípulos más traviesos o murmullos de disputas o juegos a que se entregaban los chicos sólo algunos aplicados e inconmovibles como Bastián y María, seguían atentamente al orador, aun sabiendo ya casi de memoria lo que iba a decir. Pero aquel día todos los rumores acalláronse al interrumpirse el orador y pudo éste concluir su plática en medio del mayor silencio. Una buena parte de los rumores había sido ocasionada por un acontecimiento más o menos raro. la entrada de visitantes el abogado thatcher acompañado de un anciano un agraciado y majestuoso caballero de edad media con cabellos de reflejos acerados y una digna señora que era indudablemente esposa del último la señora llevaba una niña de la mano mas sí, al ver a aquella criatura Perdió la calma, su corazón palpitó violento y la conciencia le remordió fuertemente. No podía mirar los ojos de Amalia Lorenz, no podía resistir su amorosa mirada. Al ver a la recién venida, su alma se inundó de felicidad por un instante y enseguida empezó a hacerse ver con todos sus irresistibles. atractivos haciendo muecas enredándose con las manos el cabello golpeando a los muchachos próximos en una palabra usando de todas las artes propias para fascinar a una muchacha y ganar el aplauso de ella su exaltación no tenía más que un punto negro el recuerdo de su humillación en el jardín del ángel la noche precedente y este recuerdo infausto estaba casi oculto entre las espumas de la ola de felicidad que inundaba a masín los visitantes ocuparon un puesto de honor y tan pronto como don walterio concluyó su plática los introdujo en la escuela el hombre de mediana edad venía a ser un personaje prodigioso nada menos que el juez del distrito al extremo de creer los muchachos que no estaba hecho del mismo material que los demás hombres sorprendiéndoles el verle andar y medio asustados de su inmenso poder como que era de constantinopla una población a doce millas del pueblo en que vivía masín y población en que existían algunas casas cubiertas de zinc así pues Ese caballero había viajado y visto el mundo. El respeto que esta reflexión inspiraba era atestiguado por el imponente silencio en las filas y la admiración con que lo contemplaban los ojos de todos los muchachos. Era el gran juez Thatcher, hermano del abogado Geodofredo, que se había apresurado a acompañarle a la escuela por darse tono. Si hubiera sido músico hubiera percibido su alma los débiles murmullos de admiración que producía su presencia en el templo mírale cómo anda santiaguillo mira ahora va a estrecharle la mano qué diferencia entre él y su hermano don Gualterio estaba también haciéndose ver pavoneándose y ostentando la dignidad de sus funciones por medio de órdenes a diestra y siniestra formulando juicios la biblioteca también hacíase ver ostentando sus libros alineados en los estantes como si fueran personajes no siendo más que biblias para canjear por los vales en su mayor parte la joven esposa del maestro hacíase ver a sí mismo interponiéndose dulcemente entre los muchachos que se pegaban y acariciando para calmarlos con sus lindas manos pequeñas a los más traviesos. El joven maestro se hacía ver a su turno regañando a los unos y exhortando a los otros a respetar la autoridad escolar y a no quebrantar la disciplina. Y los más de los maestros y maestras acudían a la biblioteca o al púlpito para hacerse ver y pavonearse ante los visitantes. Hasta las chiquillas hacíanse ver de varios modos, y los muchachos hacíanse ver con los cabellos desgreñados adrede y promoviendo riñas o propinándose cachetes, y sobre todo ello el gran hombre. con majestad judicial paseaba su sonrisa alegrando la casa entera y se calentaba él mismo al sol de su propia grandeza pues también estaba haciéndose ver demasiado una sola cosa aguardaba don walterio para que su felicidad llegase al éxtasis y era el poder premiar con una biblia la exhibición de algún prodigio varios discípulos tenían vales amarillos pero ninguno en el número requerido para el canje por una biblia él había ido averiguándolo a hurtadillas de banco en banco hubiera dado un mundo á tenerlo por ver asomar la cabeza del cretino del alemán y la mano temblorosa alargándole los vales Y en aquel preciso momento, cuando creíase morir, he aquí que Massín Sawyer se adelanta hacia él con nueve vales amarillos, nueve rojos y diez azules en demanda de la Biblia. Fue un rayo de luz en el nublado y obscuro cielo. Don Gualterio sabía que no eran esos vales el premio a la aplicación de masín pero los vales eran auténticos y además venían a colmar sus deseos fue pues masín elevado al más alto sitial entre el juez y los demás elegidos y la grata nueva fue anunciada a todos los discípulos era masín el más atolondrado de los alumnos de su edad diez años y tan profunda fue la sensación del nuevo héroe al colocarse junto a la alteza judicial que no dudó que la escuela entera tenía ya dos maravillas en vez de una que admirar los muchachos se le comían con los ojos de envidia y los que padecieron mayor amargura eran los que advirtieron demasiado tarde que habían contribuido a exaltarlo y proporcionarle tan gran esplendor vendiéndole o cambiándole los vales que masín había aprovechado astutamente para obtener todos los privilegios de que gozaba a la sazón despreciados pues aquellos lamentaban su engaño y se prometían vengarse la entrega de la biblia fué hecha con toda la pompa y majestad de que era capaz el superintendente quien olió algo misterioso en aquella exhibición de vales enseñándole su instinto que acaso convendría más no menearlo comprendió que no era capaz la cabeza de masín de contener más de una docena de versículos de una vez y los vales representaban dos mil Amalita estaba orgullosa y contenta, y trató de que Moacín la mirase a la cara, pero él había vuelto a acordarse del ángel, y no miró. Ella, sorprendida, turbóse al principio, y muy luego una sospecha cruzó por su mente. Una furtiva mirada reveló a la niña mundos desconocidos. Estalló su corazón. Tuvo celos, y las lágrimas asomaron a sus ojos y pensó, Masín antes que todo. Masin fue presentado al juez, y su lengua paralizóse, y su corazón palpitó con fuerza. Parte por hallarse mano a mano con tanta grandeza, pero más aún por ser el personaje padre del ángel. quiso adorar al santo por la peana y se propuso ser lo más amable el juez pasó su mano sobre la cabeza de masín dijo que era un hermoso hombrecillo y le preguntó su nombre el muchacho titubeó tosió y balbuceó eh, masín oh no no masín no es nombre eh, eh, tomás eso es tomás me lo había figurado muy bien y qué más —Porque debes tener otro nombre. —El apellido, ¿cómo es? —Dile al caballero tu apellido, Tomás —exclamó don Gualterio— y di, señor. No debes olvidar las reglas de urbanidad. Eh, Tomás Sawyer, señor. —Muy bien, muy bien. Eres un buen muchacho, un guapo chico, un muy guapo chico. Dos mil versículos son muchos muchísimos y no los habrás olvidado quizás del todo verdad porque esos conocimientos valen más que los otros todos en el mundo son los que hacen a los grandes hombres hombres buenos así así tú serás algún día un hombre grande y un hombre bueno tomás y entonces te acordarás. De la escuela dominical y te dirás que todo se lo debes a las enseñanzas de don walterio y a haber sido un muchacho formal y aplicado esto te repetirás y será tu recompensa por haberte aprendido esos dos mil versículos la satisfacción que experimentes por el agradecimiento de los hombres a quienes serás útil y ahora ya sé que tendrás un placer en decirnos algo a nosotros y a esta señora de las muchas cosas que has aprendido nosotros nos enorgulleceremos al encontrarnos con un chico inteligente y aplicado como tú vamos a ver no dudo que sabes los nombres de los doce discípulos bueno quieres decirnos los nombres de los dos primeros que siguieron al maestro masín estaba tirando de un botón de su chaqueta como si se propusiera arrancarlo y miraba estúpidamente a uno y otro lado luego bajó los ojos don walterio tenía el corazón en un puño pero se preguntaba a sí mismo para darse ánimos ¿Cómo es posible que no sepa contestar a tan sencillísima pregunta? Y al fin, tranquilizado para hacerle hablar, dijo, Contesta al caballero Tomás, no tengas miedo. Masin estaba aún aturdido. Vamos, dímelo a mí sola, añadió la señora con mimo. Dime. ¿Cómo se llamaban los dos primeros discípulos de Jesucristo? Eh, ¡David y Goliat! Corramos un velo sobre el final de la escena. Fin del capítulo cuarto